0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a otro episodio más de Miércoles Ágil, el número 45. Y en esta ocasión queremos intentar algo un poquito distinto a lo que hemos venido haciendo en los 44 previos episodios, que es eh, analizar un caso de estudio acerca de alguna situación o, o algún contexto de, del mundo, digamos, de la agilidad y ver qué es lo que recomendamos, ¿no? Cómo solucionaríamos ciertos problemas que se presentan eh, y, digamos, en un afán de hacer eh, la conversación un poco más práctica, un poco más ej ejemplificada y que, pues, de ahí se pueda la, la audiencia también eh, sacar ciertos tips uh, o, o situaciones concretas que también están enfrentando, ¿no? Entonces, pero como de costumbre, y antes de empezar, ¿qué te tomas? Empecemos con Pavel.
2: Hola, buenas noches a todos. Yo me tomo una cerveza de indio original, acá. Muy buena, muy extrañada, aquí disfrutándola un poquito. Y...
3: Pasado, antes,
0: las te, 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 no sabes cuánto envidia te tengo. ¿A, ¿A qué he querido conseguir? No encuentro. Güey. No la traen. No la traen de este lado.
1: <risa> Diógenes, ¿qué te tomas?
0: Yo pasé a, a, a la licorería. <risa> a, a, a aquí en Massachusetts, pa parece que nada más ahí estoy tomando un Shipping Out of Boston, un Amber Lager. Sabe parecido, pero no igual a la Samuel Adams, que es una Boston Lager. Y pues, salud.
3: Muy bien, Jorge. Salud. <risa> Yo con mi agüita tradicional.
1: Muy bien. Eso yo dice el público. <ríe> no
3: le
1: crean, ¿eh? Ese, ese termo es, es opaco, ¿no? Entonces no sabemos no sabemos realmente qué es lo que trae. Este, no la... se ve el
3: contenido. Y yo también
1: en mi, en mi termo opaco <ríe> voy por mi segundo termo de café. Hoy me he portado bien. No son tres, son solamente dos. Entonces. Este...
0: Me encanta la parte de termos, no tazas, güey.
1: Sí, digo, bueno, en mi caso si preguntas por tazas, son tazas grandes, ¿no? Que equivalen a un termo, entonces. Igual, igual conmigo. <risa> Llevo dos tazas. Bueno, entonces, bueno, vamos a, a empezar con el, con el caso de estudio Yo y hoy Diógenes nos trae eh, un caso de estudio para, para analizarlo y, y ver qué sale, ¿no? Entonces, Diógenes.
0: Ok, pues en el caso de hoy... Quiero traer no un equipo, sino a un, todo un departamento. Eh, estamos hablando del departamento de soporte a producción de, de una empresa este, eh, que soportan más de 100 aplicaciones diferentes. Entre ellas, y, eh, comunicación entre bases de datos, eh, SQL, Oracle, eh, PeopleSoft, aplicaciones en distintas tecnologías, distintos de, lenguajes con distintos fines. No es una empresa de tecnologías. Y bueno, estamos hablando de que hay que reducir la cantidad de tickets. Eso es lo padre. Un objetivo fácil, sencillo y directo. Existen 350 eh, tickets en el queue. Eh, diariamente llegan alrededor de, de 20 y se procesan 18. Al, nice. al día de hoy. Eh, hay, eh, existen 18 personas en el equipo, perdón, no, no, no 18, estamos hablando de 28 personas en el equipo, son dos equipos de 14, eh, de 14 eh, es, trabajan en sprints y eh, aquí es donde siento yo que necesito Apoyo, porque en esta situación, eh, creo que estamos más allá de ágil. Mi, la experiencia de este, de, de, que se me presenta es, bueno, en lugar de hacer Scrum haga, o Sprints, hagamos Kanban. Trabajemos en base a eso. Pero, platicando con, con otros amigos, me decían, oye, existe algo llamado Itil. Entonces, me puse a ver... Hay unos eh, videos de ITIL, que es otra cosa. Eh, salió la versión ITIL 4 hace eh, tres años ya, en el 2019, eh, donde ITIL 4 ya tiene una parte ágil. Aún no llego a esa, a, a esa sección del curso. Y eh, por lo que entiendo ahorita, la parte ITIL se especializa en el manejo de servicios. Y. Eh, Managed Services. Entonces, este es el planteamiento que les tengo en la mesa. ¿Qué opinan? ¿Cómo hacer una transformación ágil? Yo traigo unas ideas por ahí que, 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 que quiero manejar, pero eh, les, eh, les pregunto aquí a este foro de expertos agilistas.
1: Muy bien. ¿Alguien quiere empezar con...? Bueno, quizás yo empezaría por seguir clarificando ¿no? el... el el problema, pero no sé si alguien
3: quiera empezar primero. Sí, ahí las, las preguntas que yo haría te, tienen que ver precisamente con claridad de, de qué se pretende lograr y preguntaría para qué, o sea, para, para qué se quiere hacer una transformación. Entonces, tal vez por ahí empezaría teniendo claridad de... Del, de los desafíos que se están teniendo actuales, pero también eh, cuáles son las iniciativas estratégicas a las que se alinea ¿no? esto para, pues para tener un, un sentido ahí en esa parte. ¿no?
1: Entonces, bueno, primero, ¿para qué? O para qué, si hablamos de transformación ágil, ¿para qué? Y segundo, bueno, ¿qué, qué iniciativas tenemos? O, o digamos, pues a lo mejor habrá cosas que no se puedan... Eh, eh, decir explícitamente pero a lo mejor pues a, a qué se alinea ¿no? el, el, la intención de estos equipos
0: el, la parte ágil ahorita se piden resultados se pide pasar de 350 tickets abiertos en promedio disminuir las 150 ¿cómo? No se pide una transformación ágil necesariamente. Sin embargo, existe la libertad de hacerlo. Platicando a los dos project managers, managers, flow owners, eh, responsables del departamento, tuvieron un curso interno de Scrum de cinco horas. Y es todo lo que conocen de ágil. Entonces, me gustaría... Eh, mi, mi sugerencia es comenzar a formalizar esa parte, hacer unos workshops donde comenzamos con el manifiesto desde el principio. ¿Por qué surge Scrum? ¿Qué es lo que se quiere lograr de esto? Y en lugar de ser eh, y, y, y promover que en lugar de ser la persona que llega con todas las respuestas, que sea la persona que llega con todas las preguntas, y escuchar a los equipos desde abajo, cómo creen ellos que es mejor salir adelante. En eh, eh, pláticas iniciales, todo el mundo dice, necesitamos más gente, necesitamos más gente, necesitamos más gente. Exis se aprobó un aumento de personal. <risa> ¿Alguno de ustedes ha, ha tenido un aumento de personal en los últimos cuatro meses? En el mundo post-COVID.
1: Sí, digo, creo que sobre todo post-COVID es bastante común, ¿verdad? Bueno,
0: La experiencia que tengo es que este, quieren que se vaya a la oficina y a partir de ese momento perdimos al 60% de la población. Okay. <coughs> Platicaba con un eh, reclutador justo el viernes. Le decía, oye... Eh, fíjate que tenemos que contratar gente pero que vayan a la oficina y me dice no este, te tengo eh, tenemos cuatro casos de empresas en Nueva York eh, donde querían a un software eh, a un eh, site eh, SRE uh, y después de tres candidatos que se le hicieron ofertas uno aceptó la oferta inmediatamente se fue con otro decidieron lanzarse a un modelo remoto uh -huh un senior architect de, de, de data, de, 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 de arquitecto de... de, de,
1: de IT. infraestructura de datos.
0: ¿no? Es decir, de infraestructura de datos, que dijo, yo ni me pidas ir al data center. Y la empresa, después de tener la vacante abierta por tres meses, la la este dejó que el arquitecto no vaya lo contrató remoto que no vaya al data center ni de visita ni para irlo a conocer no así de entrada y me comentaba también tengo un candidato que estaba haciendo entrevistas con cinco personas le hicieron oferta en una rap, cayeron otras dos y le dice oye fíjate que esa es la, la más cara y la firmé pero llegó el otro y me dio cinco mil dólares y le dije, no, yo soy una persona de palabra. Y luego llegó el tercero y le ofreció veinticinco mil dólares arriba de lo que ya había firmado. Y le uh -huh. digo y, y, y que le dice y qué hago ahora porque uh -huh. mi palabra vale cinco mil dólares, pero 25 Entonces estaba cambi cambiando, bueno, esa es la parte personal. Qué padre haya aprobación de presupuesto. La veo difícil que pueda, se pueda llenar pronto ese requerimiento. Entonces, devuelvo la pregunta. Eh, la transformación ágil no es un requisito para lograr el objetivo. El objetivo es sencillo, pasar de 350 tickets con 30 personas, reducirlos a 150 en seis meses. Entonces. Okay. No sé si con eso contesté un poquito más. Yo, de tu yo, sigo, ver, yo sigo con la
2: pregunta realmente. Este qué? Qué son los motivadores? No? E ese es. Es una, es una medición lo que estás haciendo, ese vamos a llegar allá, pero ¿qué, qué motiva llegar allá? ¿no? ¿El número es un número arbitrario? ¿De dónde vino? ¿Por no? qué de, se aspira a, a eso realmente? Este, y, 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 y si bien entiendo que, que una transformación ágil no fue lo que se pide, ¿no? realmente lo veo como una, lo estás observando como una opción por nuestra experiencia, por tu experiencia pero me sigo preguntando, ¿qué, qué motiva esto? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué lo está empujando? ¿Qué fuerza está llevando eh, a un cambio? ¿no? Eh, y te voy a dar un poquito de más de pregunta y a lo mejor y te ayuda o a lo mejor te confunde. es eh, Depende de la fuerza o el motivador, eh, la cantidad de ese motivador, ¿hasta dónde te va a impulsar? Entonces, eh, considera eso. ¿Qué, qué, ¿Qué motiva este, este, esto? ¿Qué, qué
1: lleva? Hacia eso iba yo también porque yo estuve en un caso muy similar. De hecho, en el, en el proyecto que, que compartimos, este, pues ese era el objetivo, ¿no? O sea, mi, mi equipo era production support. Hay N cantidad de, de defectos en producción y hay que bajar el número. Y, y, y lo que te pudiera compartir, Diogenes, es que al menos en mi, en mi experiencia... Siento que ya ahorita viéndolo con la experiencia que tengo ahorita y que no tenía en ese momento, es que nos tomó como tres o cuatro veces el llegar, o sea, llegar a esa meta y sostenerla. Es decir, ok, llegamos al número. Eh, con, con ciertas prácticas y ciertas, eh, digamos... Opciones de, de cómo llegar a ello que a lo mejor no eran tan sostenibles, que eventualmente nos, de, nos, nos devolvió hacia donde estábamos antes, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación sería, bueno, primero tener cuidado con ese eh, con ese fenómeno un poco de llegar y ya cantar victoria, ¿no? Porque no es, como bien dicen, no, no es llegar sino, sino mantenerse. Y por eso se me hace súper importante la pregunta de Pavel. O sea, ok, queremos bajar de 350 a 150. ¿Para qué? O sea, ¿por qué 150? Eh, o mi pregunta sería, ¿por qué 150 y no 100 o 50 o 200? Es decir... ¿Por qué, eh, ¿por qué no podemos
0: decir que los 350 son un número ¿por aceptable? No, ¿Por
1: qué no cero? Exacto. O sea, entonces, ¿cuáles son los oh. motivadores que hay eh, detrás de ello? Entonces, a lo mejor... Digo, suponiendo ¿no? que tus líderes te dijeran, ¿sabes qué? Pues 150 porque pues 150 ha sido históricamente lo que hemos tenido y hoy estamos en una, en una situación atípica para nosotros, ¿no? Eso pudiera ser un, una razón y, y pudiera ser muy comprensible o simple y sencillamente que digan, bueno, pues es un número que te estoy dando, ¿no? Si tú lo quieres bajar a cero, go for it, ¿no? Entonces, pues a, a, eso sería como, yo creo a lo que interpreto de parte de los tres... como esa... Eh, esa primera... ese primer tip, ¿no? de ok. entender para qué... tenemos ese objetivo, ¿no? y ya después yo me el al cómo... que es... Eh, en mi experiencia, y esto va a ser muy concreto y muy... Eh, una opinión muy personal, ¿no? y, y obviamente... En el mundo del agilismo recurrimos mucho a los dependes ¿no? y, y conocer el contexto. ¿no? Y, y para mí ha sido más fácil si es un equipo que como mencionas no tiene tanto, eh, no está tan empapada de, de, de agilidad en general. Un modelo como Canva, no necesariamente porque sea el modelo un poco de facto para Production Support y para Vox, sino porque es un modelo un poco más libre, si lo quieres ver de esa manera, eh, para empezar. Es decir, visualicemos el trabajo, este, veamos, pongamos los límites en el trabajo en progreso. Por ejemplo, ese, esos dos conceptos, por ejemplo, para empezar, eh, en mi experiencia y en esa misma ocasión, eh, ahora sí que cuando por tercera vez... Eh, habíamos llegado a la meta y ya estábamos de vuelta en donde mismo al cabo de unos meses. Este, esos fueron dos, dos conceptos que para mí fueron claves empezar con ellos, que es, ok, vamos a visualizar qué tanto trabajo tenemos. Y recurrimos al... Digo, en ese entonces no se podía y entiendo que ahorita no se va a poder, que es el Kanban Board físico, ¿no? Eh, a nosotros nos sirvió mucho porque... Incluso nos quitaba distractores, ¿no? O sea, si había gente que quería ver en dónde estaba su defecto, un, un, de, un defecto que le importaba, pues iba al pizarrón, ¿no? Y veía, y por incre, increíble que parezca, llegábamos a tener cientos de post-its en el, en, el, en el pizarrón, pero podíamos visualizarlo, ¿no? Y la otra, pues limitar el trabajo en progreso. Al poder ver el trabajo físicamente, podemos darnos cuenta de si alguien está haciendo muchas cosas a la vez, eh, o si hay algo ahí que se está tardando un poco, ¿no? Eh, ya después las partes de cycle time y ese, ese tipo de cosas son un poco más difíciles en Kanban boards físicos, porque tú manualmente tienes que estar como alimentando la bitácora, ¿no? ¿Cuándo se movió a cierto eh, estado? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí esos dos conceptos de de bueno el Kanban board como, como visualizador del trabajo y los WIP limits eh, fueron, fueron claves para empezar ¿no? ya después incorporamos otras prácticas que, que pudimos hacerlo, ahora sí estando conscientes de qué tanto trabajo tenemos y cuánto trabajo estamos haciendo ¿no?
0: una duda en lo de lo, el Kanban físico ¿cómo lo hacían con el modelo distribuido?
1: es que en ese, o sea, en ese entonces no teníamos eh, digamos, no
0: distribuido
1: o sea, sí, o un equipo en, en Estados Unidos, un equipo en India y era mi, un poco mi chamba eh, entrar al stand-up en la noche del equipo de India y un poco empaparme de cómo iban las cosas lo que yo, perdón, lo que yo sí hacía era mantenía, usábamos Jira en ese entonces Jira y el físico sincronizado lo más que pudiera ¿Por qué? Porque de esa manera el equipo distribuido podía mover una tarjeta a cierto estado y ya yo podía reflejarlo en el Kanban board físico, ¿no? Entonces, entonces tú como Scrum no, Master como no, uh -huh, no la responsabilidad. Sí, no era perfecto y, y, y no era tan eficiente, pero para empezar nos sirvió. Y eventualmente terminamos migrando completamente a la herramienta digital, entonces ya no fue tanto trabajo de, de sincronización, ¿no? Pavel.
2: Yo quiero devolverme a la misma pregunta y no he escuchado todavía una respuesta. ¿Qué, qué, qué motiva? ¿Qué lo está a lo motivando? Mejor lo eh, a lo mejor, y no, y es válido, ¿eh? realmente es válido. Si, si el resultado de esta plática es que te vayas con preguntas más interesantes que te vayan a mover a un lugar mejor, pues bueno, ya win, ¿no? este Pero si tienes una idea, pues bueno, a lo mejor podemos trabajar en base a eso como sugerencias Sin embargo, brincar a acción sin la reflexión Puede ser un desperdicio,
3: ¿no? Sí. Eh, sí, coinciden en, en identificar primero qué es lo que está doliendo. A lo mejor por ahí puede ser algo más, más práctico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está doliendo ahorita que nos lleva uh -huh. Uh -huh. A, a la necesidad de reducir de, de 300 a 150? ¿no? ¿Qué desafíos tienen? ¿Dónde se nota? Como para, para prestarle la suficiente atención y pensar en, en bajarlo, ¿no?
0: Déjenme contestarles la pregunta de los motivadores. ¿Para qué se quiere bajar el número? Eh, creo que parte de la necesidad de disminuir el número es disminuir también. Y es lo que me causa ruido ahorita que comentabas, ¿por qué 150 y no cero? Creo que hay 150 tickets que tienen más de un año o dos o tres, que la organización ya dijo estos no, nunca los vamos a terminar entonces esos no los cuentas El la el, el 0150. No. Eh, <risa> no tienes idea el, el detalle <risa> es que la posición no es de de, de ticket la posición es de, de, de dirección entonces sí. otro reto este, bueno, les, les voy a compartir Es, es sorpresa, es el, es el caso que tengo ahorita <risa> eh, Paso de ser manager de 15 aplicaciones Y 5 personas A ser director De 4 managers 2 aquí, 2 en India Que el equipo en total son 35 personas Y de las 10, 15 aplicaciones Que nosotros estamos manten manteniendo Ahora participamos En 140 aplicaciones que no conozco nada de las nuevas entonces no quiero entrar y poner sesiones de una hora en las mañanas y vamos a cerrar tickets viejos este se me hace two hands on too micromanagement Sí. el equipo de local lo, los veo muy ocupados en el día a día y ese es parte del problema eh, bueno, perdón ahorita platicamos los motivadores, ¿para qué bajar el, el número? Para reducir la cantidad de, 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 del cycle time. Tenemos un ticket que tiene más de 1.400 días abiertos. Entonces, este, ese, ese tipo de tickets ya no requieren una estrategia, requieren una junta. Oye, ¿por qué lo tenemos? ¿Lo ocupas todavía? ¿Realmente después de tantos años lo necesitas? Este, a, a, hablando del caso de Ryan Ripley que dice... Eh, teníamos un backlog que, que tenía un, un PBI, un user story, que tenía ocho años en el backlog. Dijeron, apágalo, bórralo, nunca lo vas a hacer. Pero es que es muy importante, es una televisión de arquitectura. Si
1: llevas ocho años, nunca lo vas a hacer. O sea, Cómprale un pastel, ponle velitas <risa> y bórralo.
0: Sí, una, un, eh, sí, sí. sí. Este, el punto es... Ya, <risa> El punto es que trabajar en ese tipo de, 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 de metas, ¿no? Decir, saben que de aquí para atrás vamos a cortar un borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces ahí necesito empoderarme y, y llegar a, a cortar cabezas, ¿no? Porque a veces me refiero a esos tickets viejos que nadie les va a dar seguimiento. A ver si los owners se dan cuenta que se les cerró el ticket de hace cinco años, ¿no?
1: Ahora... Y a ver
0: cuántos vuelven a abrir.
1: Mencionaste un motivador que es el, el cycle time, ¿no? Y ahora sí nos vamos a poner un poco en modo casi five wise, ¿no? Este, ¿qué, qué del cycle time es, es, es un motivador, ¿no? Para la, para la organización o, 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 digamos, ¿por qué bajar el cycle time, ¿no? Para
0: mejorar la calidad del servicio que estamos dando. El, el ejemplo que, que me acuerdo es un ejemplo de Amazon cuando estaba comenzando, que Jeff Bezos eh, siempre enfocado a su eh, servicio Ay, al bien. cliente. Y en un momento cuando la empresa estaba creciendo, después por ahí de del principio del 2000, que en una junta le dijo el de soporte, el de soporte, el de customer support sabes que no tenemos problemas con clientes en esa junta le marcó al ser un 800 y se quedó en espera como por 20 minutos antes de hablar con alguien y le dijo, ahí estás, ahí está tu customer support. 20 minutos de, de la extensión del CEO, ¿no? Uh -huh. Entonces, este creo que va por ahí.
3: Sí, fí fíjate que ahí y que te tiene que ver con los comos pero también explorando un poco. Lo que, lo, lo que estamos indagando ahorita eh, tiene que ver con el, con el approach static de, de Kanban entonces ahorita ya platicamos desde el inicio un poquito de, 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 de algo kanbanizado creo que el, el abordaje static, así como tal static es system thinking approach to Kanban eh, tiene un, un buen abordaje para esto, al menos así lo veo yo, porque el paso uno es el Fit for Purpose. Entonces, ¿qué hace el paso uno? Esto que estamos haciendo ahorita. Entonces, te, te dice, paso uno, identifica para qué. Identifica para qué, para qué quieres hacer algún improvement, alguna mejora, y a partir de ahí empieza ya con alguna, alguna mejora gradual. Pero también habla del, en el segundo paso, habla de entender esas fuentes de, de inconformidad o, o no satisfacción. ¿Qué pasa con el delivery que tienes ahorita? ¿Y cuáles son las broncas que hay con ese delivery? Y a partir de ahí ya habla de, de analizar fuentes de la demanda. Entonces habla, te habla de iniciar, de, de, de analizar demanda de servicios y analizar la capacidad. Entonces, está bien interesante cómo te va con esos pasos. Orillándote mucho a medir lo que tienes, pero entender el, el, el dolor y para qué lo quieres, lo quieres mejorar. Y a partir de ahí ya, ya te lleva hacia, hacia modelar un workflow del delivery. En algunos episodios hablábamos del value stream. Entonces, este approach te lleva a, a identificar a cuál es. Entonces, es como un Kanban, pero de punto a punto. No nomás de lo que está trabajándose, sino que desde que emerge la demanda hasta que, hasta que se llega al, al delivery. Entonces, eso nos lleva a las teorías de restricciones que alguna vez platicamos también, y, y poder identificar y maximizar esas, esas, sí, esos constraints entonces por ahí va no Esa, ese, ese static de Kanban que va mucho más allá del tablero entonces antes del tablero tiene pasos bien, bien interesantes no que son los que yo, yo veo que hacen match aquí con esta situación. Hay que desempolvar el The Phoenix Project Diógenes. Un poquito <risa>
2: y ahorita Diógenes mencionó y yo me regresaría otra vez a los motivadores pero escuché algunos intrínsecos por ahí este, y ahorita dinos más, ¿no? Eh, escuché uno, uno parcialmente claro que era el mejorar el servicio, ¿no? Que hay una percepción de mejor servicio. Uh -huh. Bueno, y diste un ejemplo que me llevó a algo muy particular de un mejor servicio, que describe el mejor servicio: es el tiempo de respuesta. Pero el tiempo de respuesta puede tener varias, ¿no? Nuances, diferencias. El tiempo de respuesta para contestar al acknowledgement para resolver, para dar seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sería un área, pues, para indagar un poquito más qué es en particular. Este, Sin embargo, platicaste de algo muy interesante que llamó atención porque yo utilicé ETIL y digo, y aunque no estoy enamorado de, de, del framework, es útil para, para, para flujos, ¿no? Entonces, este, esa es otra opción. Sin embargo, ETIL es pesado en documentación, al principio, machín, ¿no? Considera eso, ¿no? Eh, Considéralo bastante, eh, porque eh, y otra pregunta que tengo es de que este cambio es algo que vale la pena, o más bien, te invito a, a, a buscar un experimento que sea lo suficientemente valioso para hacer y suficientemente, este no peligroso como para fallar, ¿no? O sea, que no te dé para atrás el fallo, que te dé conocimiento por lo menos. ¿no? Porque me suena que todos los equipos, con todos los proyectos, y tal vez eso sea un poquito fuerte, ¿no? Este, llévate de aquí una, una hipótesis, un experimento y, y, y pruébalo, ¿no? Y podemos seguir trabajando en eso y a lo mejor salen por tu experimento nuevos motivadores, o os, os surgen ¿no? de la plática y el de estar más enlazado con el equipo, los managers, otros motivadores. ¿no? Es platicar con ellos y, y, y ver qué, qué se puede hacer con los experimentos de, con, con ellos.
0: ¿Cómo la ves? Estoy tomando nota de todo. La parte del value stream mapping y la parte de documentación de TIL es algo que también me están pidiendo de las 140 aplicaciones, digo, bueno, ¿y dónde están los manuales de uso de las aplicaciones? ¿Dónde está? ¿Dónde se usa? ¿Dónde está? No hay nada. Al menos, este, nada de frente. Entonces, ¿qué tanto siento que la organización se ha enfocado demasiado a hacer production support en lugar de hacer managed services? ¿A qué me refiero? A manejar tickets, a resolver problemas en lugar de a ver cuál es este problema, cómo se resuelve, tiene workaround, no tiene workaround. Eh, creamos eh, del manejador de tickets, eh, creamos un PBI, un bug, y ya lo trabajamos en base a otra prioridad. Siento que hay ese disconnect, algo que a mí me, eh, que yo, yo suelo hacer es tener una desconexión bastante marcada entre los tickets a soporte hacia, hacia los usuarios y los tickets hacia los desarrolladores. Son cosas eh, completamente diferentes. Una vez que un ticket se, se declara como un enhancement, entonces, o como a, un cambio al código, entonces se crea un PBI, un, un, un user story, un bug, que hay que arreglar en el código. Si se arregla con un data fix, se arregla con un workaround, etc., eh, entonces, o oh, oh, bueno, perdón, entonces una vez que se crea ese, esa, ese user story, ese work item, como eh, cerramos el ticket, tu, tu ticket ya se atendió y se va a arreglar en algún día en el backlog de desarrollo, contrario a dejarlos abiertos por tres, cuatro años, ¿no? Entonces, el ticket que es la, la, la demanda inmediata, urgente, se cierra y se crea una demanda de desarrollo. Eh, ¿Por qué? Porque no urge hoy y las urgencias son los data fixes, lo que ocupan inyección de datos, lo que ocupa hacer un triage inmediatamente, tal vez un war room donde le hablas a tres, cuatro personas. ¿Saben qué? Necesito al subject matter expert, a, a, al, al, al desarrollador y a tres personas para levantar un war room y arreglar este problema en este, en este momento porque se, se está cayendo la organización, ¿no? Entonces manejar ese nivel de diferencias y los famosos SLAs hay que revisarlos. Este, Por ahí me, me enseñaron unos SLAs que se habían trabajado hace dos años. Quiero contrastarlos con la experiencia, con, con, con la realidad. A ver, un prioridad 1. Dijimos que se iban a arreglar en dos horas. Los prioridad 1 se arreglan en dos horas. ¿O en cuánto tiempo se arreglan? ¿Qué onda con los dos, con los tres, con los cuatro? Vamos a confrontar esos dos con la realidad. Y entonces ajustamos este, la realidad para que haga match con la expectativa. Porque así, así es, ¿no?
3: Sí, desde, de hecho, Kanban eh, trabaja con un término que se llama Service Level Expectation. Y, sí. y ese expectation, así como lo mencionaste, se basa en la realidad, que es la métrica de tu capacidad. Entonces, primero mides tu capacidad actual para empezar a mejorar a partir de ahí. Pero no inicias mejoras, se, según el, este abordaje, hasta que tengas eh, conocida tu capacidad. ¿Cómo está tu workflow actual? Ya que lo conoces, a partir de ahí ya empiezas a, a, a experimentar, como lo mencionaban ahorita, eh, de forma eh, controlada. No, y no, sí, está ley.
0: que... Que, que Que comentas, ya van dos veces que me recuerdas por qué me gusta Kanban que es de, las, de los frameworks o, bueno, de las metodologías ágiles que hacen menos daño o menos impacto a la organización. Porque cuando metes Scrum... ¿Dónde están los Scrum Masters? No, no tenemos, tenemos Project Managers. No, 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 quita Project Managers y pone Scrum Masters. ¿Dónde están los Product Owners? No, no tenemos Product Owners. Entonces tráeme a gente de, 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 del, del negocio. No, no hay gente del negocio. Bueno, entonces este, tú, VA, este, eh, vas a ser el Product Owner. Scrum pone sus roles y Canban, más o menos como lo que comentas, Jorge, toma la situación actual y la analiza bajo otra perspectiva y, en, y a partir de eso sacas las
3: métricas actuales y ves puntos de mejora como sea que esté como sea como que sea esté que pero esté. Se, se lleva a, a decir ahorita tenemos 350 tickets eh, en progreso mi, mi throughput es de, de 20 diarios pero, pero ya partes de una base de, de datos entonces, con eso ya dices, ah, pues le voy a bajar 5, le voy a bajar 10. Y una de las mejoras puede ser, ah, pues ahora a lo mejor y ponemos un rol. Pero lo experimentas y, y lo sí. iteras para, para evaluar si ese rol nuevo, como sea que se llame, te funciona. Pero ya, y y, y sigues midiendo, pero la, la base es tener el, el, el conocimiento de tu workflow. Y eso, y eso también tiene que le... ver no
1: sí, a eso también yo le agregaría eh, y también experiencia propia que, que me sirvió mucho. es nos, En mi caso, nosotros nos dimos cuenta que volvíamos a la misma situación eh, después de cierto número de meses, por ejemplo, porque estábamos atacando los síntomas y no estábamos atacando... Eh, las, los problemas reales entonces en este caso mi equipo siendo ex exclusivamente de soporte a producción pues recibía todo lo que eh, salía de defectos, de features que habían desarrollado otros equipos pues nosotros lo teníamos que, que manejar ¿no? entonces es es un poco evasivo el darte cuenta que también tienes que trabajar en las fuentes, en, en tus inputs, ¿no? Eh, es decir, desde dónde me están llegando estos defectos. Porque ahorita me, creo que mencionaste, Diogenes, que, que no sé, te llegaban 20 en el mes o en un time box definido y, y en ese mismo time box podías procesar 18, ¿no? Entonces ahí tienes un. Un, un handicap de dos, ¿no? De cada mes que se te van acumulando. Si bien te va, ¿no? Porque habrá, habrá meses que... Habrá meses que... Tengas más input y tengas menos throughput, ¿no? Entonces... Que alguien se
0: va a vacaciones, alguien se enferma y ya... Sí, o alguien...
1: A, no sé, un equipo decidió tomar... Los, las vías rápidas para entregar algo y resulta que pues hay más defectos, ¿no? Entonces... Aunado a todo esto que venimos diciendo de visualizar el trabajo, saber cuál es nuestra realidad y de ahí empezar a trabajar, yo también le, le, le agregaría el trabajar en los inputs. ¿Por qué? Porque yo tuve que volverme eh, un... Pues no, no podría decir champion de la calidad en la organización, pero sí alguien que, que presionaba constantemente por aumentar la calidad del software desde el desarrollo. Entonces, es, entonces...
0: Es todo un tema, sí. Y tienes razón. Ahí,
1: extiendes, ahí, ahí tienes que extender tu alcance porque de otra forma vas a seguir teniendo esos 20 bugs y a lo mejor vas a seguir procesando 18 o menos y, y tu problema no se va a resolver realmente. Es decir, a lo que me refiero con los síntomas y los problemas reales es cuando este problema se esconde tras un equipo de soporte a producción y generalmente el management y el leadership dice el problema es ese equipo que no puede con los bugs. Pero hay que ver si se está revisando, ok, ¿por qué estamos generando tantos, tantos bugs ¿no? y qué podemos hacer? Y una medida, por ejemplo, que yo tomé y que me sirvió, que a lo mejor no es tan eh, ágil o amistosa, si lo quieres ver así, es poner periodos de garantía. O sea, tú, o sea, mandaste tu, tu feature a producción, me tienes que dar un mes de garantía. O sea, si todo lo que salga en un mes, tú lo tienes que arreglar como desarrollador de ese feature. Porque en lo que me empapo, en lo que en mi equipo se empapa del feature, en lo que hacemos el KT, en lo que hacemos todo eso, que generalmente son cosas que se dejan a lo último, porque siempre estamos corriendo, este, pues en, en ese tiempo tú te tienes que encargar de, de lo que salga en producción, entonces ahí empezó como a, a mostrar ciertas mejorías, ¿no? Y, y a partir de ahí, bueno, empezar la conversación de, ok, pues tenemos estos periodos de garantía porque tenemos baja calidad entonces, ¿cómo mejoramos la calidad? no entonces Ahí yo me di cuenta que muchas veces uno como Scrum Master, PM, TPM o como quieras llamarle al rol a veces tienes que ir más allá de tu scope porque si el scope de otra gente o de otro equipo te está afectando a ti como en, 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 tu, en tu desempeño o en, tu, o en la moral del equipo y demás, es algo que, tienes que, es algo que tienes que ver cómo lo solucionas, ¿no? Obviamente es un partnership por ejemplo, con el otro Scrum Master o TPM o PM y ver cómo nos podemos ayudar, ¿no? Y es ahí donde entra, bueno, la parte de individuos, interacciones, sobre procesos y herramientas y demás, ¿no? Todos estos mantras de agilidad que, de, de los que nos podemos agarrar para, para hacer algo parecido. Pero pero sí, en, en, en mi experiencia esa fue, esa fue una clave, ¿no? O sea, entender nuestros inputs y saber... Eh, en donde teníamos que presionar ciertos botones para que esos inputs eh, fueran menores, ¿no? Ok.
0: Ok, bueno, el tema da para largo. Sí. Y a lo mejor y luego en, en, en unos tres meses continuamos con la plática. Eh, Diógenes. Dígame. Antes de, de cierre,
2: que, que vaya, antes del comentario de serie de, de cierre. Si lo retomamos este tema, que está, está interesante, este, hay una pregunta, o hay unas preguntitas que me gustaría que pienses, ¿no? Este, ¿Qué es valioso para tus clientes usuarios? ¿Qué es valioso para ti? ¿Y ¿Qué es valioso para aquellos que dirigen de más arriba? ¿Qué es valor? Y es la primera pregunta, ¿no? Y, y, y es, es difícil de resolver muchas, muchas veces, ¿no? Dependiendo, y sobre todo para... Cuando viene uno con una mente fresca, a veces no logra ver los, los, los detalles y lo empieza a ver desde una lente de la que tengo yo. ¿no? Y extender un poquito tu mente, ¿no? no así estirarla para poder tratar de ver las cosas desde otras perspectivas, te puede dar por lo menos ideas de experimentos interesantes. ¿no? Entonces, por lo menos
0: llévate esas. Muy bien. Muchas gracias.
1: Bueno. Como forma de cierre, yo creo que, bueno, no sé si, qué tan necesario o sea que cada uno haga un cierre, pero me gustaría sí. que eh, Diógenes nos dijera qué se lleva, cuáles son a lo mejor me gusta, sus me gusta, action me items que, que él piensa a partir de esta plática hacer, y pues ya de ahí... ¿Y,
2: y qué, tal, qué tal si le agregamos un poquito, un poquito más? Este, ¿cuándo crees, Diógenes, que pudiésemos platicar de los, un poquito de resultados? ¿Cómo la, ¿Cómo la ves? ¿Cuándo crees que tendríamos chance? A, no tiene que ser la llamada aquí en la que podamos tocar base y pues ver cómo te está yendo.
0: Va. Yo creo que le demos, este, un mes tocamos base. A ver si lo traemos de vuelta. Eh, le dejo mis, las notas que estuve tomando. Lo importante es saber, eh, o bueno, saber los motivadores, tenerlos claros desde la parte de vista. Y vamos a hablar de, eh, del contexto de tres, de tres equipos, como lo planteó Pavel. Los usuarios, el equipo y el, el y lo, eh, leadership. Eh, ¿Qué sacrificios llegan a requerir para, para lograr esa meta? Contra, ¿qué se requiere para mantenerla? Tener ojo en ambas cosas, porque son estrategias distintas. Eh, analizar eh, un Kanban físico y, sobre todo, poner WIP limits eh, para analizar el Service Level Expectation para saber cuál es la capacidad actual y poder ver qué es lo que se puede lograr. Uh, buscar experiment experimentos para hacer que sean cosas importantes, pero con permiso de fallar. Y me quedo con. Eh, eh, un quote por ahí de Pavel, acción sin reflexión puede causar desperdicio, porque hay que saber para qué se quieren hacer las cosas antes de lanzarse hacia un fin. Y eh, la parte de Jorge, tomé nota de System Thinking Approach to Kanban, que es el eh, static, y del static es tener el fit for purpose, analizar la demanda de los servicios, así como la capacidad crear los value stream map, eh, maps de las distintas aplicaciones o de, la misma, o de la organización de servicios y iniciarlo desde una demanda hasta una entrega y medir esos tiempos como un cycle time más o Papita. menos
3: nada más, <ríe>
1: nada más. más. No más. muy bien eh, Jorge, Pavel algún comentario que quieran hacer para cerrar
3: Sí, de acuerdo. Eh, muy importante, veíamos el fit for purpose para cualquier cambio. no Ahorita lo pusimos en un contexto muy específico de, de un área de, de, de servicios, pero para cualquier cambio que queramos hacer, creo que es un buen abordaje. Todos coincidimos más o menos ¿no? en empezar a encontrar esos motivadores. Ese fit for purpose es, es clave porque si me empiezo a preocupar por el cómo, Puedo perderme de mucho ¿no? y hacer esa acción sin, sin un propósito. Entonces, fit for purpose es con lo que yo me, me llevaría. ¿no?
2: Ah, y ah, amarrado a eso, me gusta mucho. Hay una analogía o oh, de otra hay un estudio que se llama la búsquenlo quien sea que esté escuchando eh, esto: es la escalera de la inferencia. Este, muchos que es una, este, es una manera de, de ver el salto a la acción. ¿no? por prejuicios, por miopía de, 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 de hechos, etcétera, etcétera. Eh, búsquenlo y, y algo que realmente nos permite aprender cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, es no, soltar, no saltarnos a la acción, sino llevar ese proceso ¿no? de no solo reflexión, sino también de observación, que es algo de lo que se va a llevar un poquito... Eh, diógenes y es lo importante para los que son clientes es son los que pueden observar desde su punto de vista eh, y sobre esos hechos poder empezar a hacer pequeños juicios y experimentar si esos juicios tienen un prejuicio o no y luego saltar a la acción ¿no? o hacer pequeñas acciones eh, entonces de nuevo fit for purpose es muy importante eh, porque pues realmente disminuye el el, el desperdicio, ¿no? Tanto que lo platicamos aquí, este, por lo menos si se hace se hacen esos experimentos nos llevamos el conocimiento y eso lo podemos utilizar para hacer cosas más interesantes, ¿no? Y con eso, con sí. eso.
0: Ok. Muchas gracias a todos.
1: Lo que, bueno, lo que yo resaltaría son, la, bueno, a mí se me quedó muy marcado, ¿no? Porque fue con lo que yo empecé esa última iteración que ya después nos, nos funcionó para llegar a la meta y mantenernos ahí, que es la, visual, la visualización del trabajo. Eh, entiendo que sería difícil hacerlo en un Kanban board físico ahorita por, por la, la naturaleza de, de los equipos que, que cambió ¿no? con el trabajo remoto, pero pues, si hay alguna forma de hacerlo de manera digital, compartida y demás, puede ser algo que, que puede funcionar. Y segundo, pues, como mencionaba también Diógenes, que es una de las cosas que se lleva, los whip limits, ¿no? Y, y me voy a esa parte muy, muy de implementación porque, les digo, por experiencia se me quedó muy marcado como, como algo que funcionó. Y son dos cosas que son bastante genéricas, bastante, digamos, simples conceptualmente, pero que son muy poderosas, ¿no? Entonces, eh, ahí pues también la recomendación, ¿no? Para, para quien tenga algún, alguna situación similar. Uh, y bueno, eh, como comentario final también, pues invitarlos a que si tienen algún caso de estudio que quieran eh, compartir con nosotros y, y, y que les demos una, una revisada, pues con toda confianza eh, están los, los comentarios, sobre todo en YouTube. Creo que Spotify y otras plataformas de podcasting no, no tienen esa esa habilidad, pero estamos en YouTube como Miércoles Ágil Podcast y pues ahí podrán encontrar el contenido y, y hacer comentarios, ¿no? um, Entonces, pues bueno, espero que les guste este episodio y este formato y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. ¡Únete a la conversación! Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com diagonal seguir. Miércoles Ágil.
1: Conversamos sobre agilidad.